0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und die Folge 99 von SEO im Ohr steht unter dem Motto, Google geht weiter gegen URLs vor und fördert AMP, AMP oder AMP, wie auch immer ihr das ausdrücken wollt. Ja, und... ähm, Wir gehen also darauf ein, dass jetzt in der neuen Version von Chrome, also Chrome 85, verschiedene Features enthalten sind, die die Anzeige der kompletten URL blockieren können. Außerdem wird ähm, AMP oder AMP im nächsten Jahr an Bedeutung gewinnen, weil Google im Zuge des Page Experience Updates seine Bewertungen auf Basis von ähm, AMP durchführen wird. Sofern eine solche Version existiert. Außerdem in dieser Ausgabe Gastbeiträge und was Google dazu sagt, lokale Rankings können vom Zusammenführen von Google My Business Einträgen profitieren. Google Ads geht verstärkt gegen Clickbaiting vor. Die Stabilisierung der Rankings neuer Websites dauert etwa ein Jahr und die erste Episode von Google SEO Podcast Search of the Record ist da. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, fangen wir einfach mal an, gleich mit der ersten Meldung. Und zwar geht es nochmal um das Page Experience Update im nächsten Jahr und den Zusammenhang zu AMP oder AMP. Ähm, Interessante Meldung in dieser Woche, nämlich hat äh, Google angekündigt, dass die Bewertung der Page Experience ähm, ab dem nächsten Jahr auf Basis der AMP-Version von Webseiten stattfinden wird. Das bedeutet, wenn ihr tatsächlich eine äh, Website habt, die auch über AMP verfügt, dann habt ihr da sehr wahrscheinlich Vorteile, denn normalerweise laden AMP-Seiten deutlich schneller ähm, und äh, sie sind auch vom Dateivolumen, vom Datenvolumen wesentlich schlanker. Ganz zufällig ist das Ganze sicherlich nicht, denn Google wird äh, sehr wahrscheinlich damit auch AMP fördern wollen und die Verbreitung von AMP auch ähm, unterstützen wollen. Ganz klar, für Google bietet AMP den Vorteil, dass die Nutzer im Google-Ökosystem bleiben, denn AMP wird ja normalerweise über Google-Server ausgespielt und äh, ja in diesem Zusammenhang äh, kann Google dadurch eben auch für sich Vorteile verbuchen. Wenn man als Webmaster jetzt ähm, besonders gute Werte erzielen möchte, ähm, im Zusammenhang mit dem Page Experience Update im kommenden Jahr, dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob es nicht sich lohnen würde, tatsächlich AMP zu nutzen und äh, ja, entsprechend dann diese Vorteile mitzunehmen, wobei man natürlich auch sagen muss, die Page Experience wird jetzt im Vergleich zu anderen Ranking-Faktoren, vor allem der inhaltlichen Relevanz, nach wie vor wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Genau, und jetzt kommen wir noch zu einer Meldung, die passt eigentlich ganz gut dazu, auch zum Thema AMP. Es geht aber in erster Linie erstmal um Googles Einstellungen oder Verhalten gegenüber google URLs, die im Browser angezeigt werden. Und zwar ist es so, Google hat ja schon in der Vergangenheit öfter mal Versuche unternommen, die Darstellung der kompletten URL im Browser zu bekämpfen, zu unterdrücken. Da gab es in früheren Chrome-Versionen da schon entsprechende Ansätze. In Chrome 69 zum Beispiel ähm, wurde das Protokoll weggelassen, also HTTP oder HTTPS äh, und auch ähm, gegebenenfalls das WWW. Und äh, nachdem es da Proteste gegeben hatte, wurde das dann aber in der Version 76 wieder eingeführt. Außerdem gab es auch schon Tests auf den Suchergebnisseiten von Google, in denen, ähm, oder auf denen die URLs komplett gefehlt haben. Und jetzt ist es so, mit äh, Chrome 85, die Version kann man sich ähm, über die Canary-Version von Chrome schon mal herunterladen und anschauen. Ähm, da sind jetzt mehrere Features enthalten. Die ähm, dafür sorgen, dass die komplette Darstellung ähm, der URL im Browser unterbunden werden kann in der Adresszeile und äh, dass man praktisch nur noch die äh, Domain sieht, aber sonst nichts. Ähm, es gibt da mehrere Features. Da gibt es das Feature ähm, Omnibox UI Height Steady State URL Path Query and Ref. Und zwar werden damit in der Omnibox, also das ist diese ähm, Adresszeile im Chrome Browser, ähm, der Pfad, die Query und die Referenz von URLs ausgeblendet. Ähm, wird äh, die URL bearbeitet, dann werden die ausgeblendeten Bereiche wieder angezeigt. Ähm, das gilt ähm, ja, für alle Plattformen, also Mac, Windows, Linux, Chrome OS und Android. Dann gibt es ein weiteres Feature, das nennt sich Omnibox UI Reveal Steady State äh, URL Path Query and Ref on Hover. Das sorgt dafür, dass wenn eine URL ausgeblendet wird, bei einem Mouseover diese Bereiche wieder eingeblendet werden. Und interessant finde ich auch dieses Feature, nämlich das Omnibox UI Height Steady State URL Path Query and Ref on Interaction. Das bewirkt, dass sobald ein Nutzer mit einer aufgerufenen äh, Seite interagiert, die entsprechenden Elemente, also Pfad Query und Referenz der aktuellen URL, ausgeblendet werden. So, das Ganze ist ähm, standardmäßig erstmal deaktiviert, aber allein, dass diese Features enthalten sind, zeigt ja schon, ähm, in welche Re- Richtung die Reise gehen könnte. Ihr könnt es auch ganz einfach ausprobieren, indem ihr eben in Chrome Canary einfach mal ähm, Chrome Doppelpunkt, Slash Flags eingebt und dann nach Path sucht. Dann bekommt ihr nämlich diese Features angezeigt und könnt sie euch einschalten und mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Ja, und warum macht Google das? Da kann man natürlich natürlich nur spekulieren. Eine Theorie Theorie ist tatsächlich, dass Google eben versucht, die Nutzer im eigenen Ökosystem zu halten. Und ja, da gibt es jetzt eben diese Referenz zu AMP-Seiten. Denn bei AMP-Seiten ist es so, wenn man die zum Beispiel ähm, auf Chrome für Android ähm, aufruft, dann wird die Adresszeile äh, schon verborgen und man sieht da auch nicht dadurch, dass die Seiten entsprechend bei Google gehostet werden. Und da ist aus meiner Sicht dieser Knackpunkt die durch dieses Verbergen der url kann man eben nicht mehr sehen, ob eine Seite jetzt tatsächlich ähm, von der vom tatsächlichen Host stammt, den man eingegeben hat oder ob man äh, de, oder den man aufgerufen hat oder ob man tatsächlich dann äh, irgendwo auf einem Google Server landet und äh, ja, das ist eine mögliche Spekulation, aber es kann natürlich auch sein, dass es andere Gründe gibt, ähm, die dahinter stecken. Auf jeden Fall, denke ich, sollte man diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. Jetzt machen wir mal den Sprung rüber zu einem anderen Thema und zwar zu Local SEO. Und zwar ist es da so, dass das Zusammenführen doppelter ähm, Google My Business Einträge die lokalen Rankings tatsächlich verbessern kann. Also auch Duplicate-Content kann tatsächlich ähm, im Bereich Local SEO eine Rolle spielen. Ja, und äh, wie genau sieht das aus? Ähm, Dazu gibt es ein interessantes Fallbeispiel, auf das ich gestoßen bin in äh, dieser Woche. Und zwar ähm, wurde es am Fall einer Zahnarztpraxis ähm, in Florida untersucht. Für den Standort, an dem sich die Zahnarztpraxis befindet, gab es zuvor zwei Einträge in Google My Business, wobei einer dieser Standorte als dauerhaft geschlossen markiert war. Der Eintrag hatte also die gleiche Adresse, aber eine andere Telefonnummer und einen ähnlichen Namen wie der noch aktive Eintrag. Nachdem die beiden Einträge dann zusammengeführt wurden, zeigte sich für den dann verbleibenden Eintrag eine deutliche Verbesserung der lokalen Rankings und ja, die Zahl der Keywords in den Top 3 der Suchergebnisse hatte sich dann fast verdoppelt. Es sieht also danach aus, dass das Zusammenführen dieser Einträge dann auch das Rankingpotenzial der beiden Einträge kombiniert hat. Anders sieht es allerdings aus, wenn die Adressen von zwei Einträgen nicht miteinander übereinstimmen, denn dann markiert Google ähm, den entsprechenden Eintrag, den man nicht mehr braucht, als umgezogen oder moved. Und Das ist nicht dasselbe wie eine Zusammenführung und deshalb gibt es auch keine positiven Effekte auf die lokalen Rankings. Was lernen wir daraus? Zunächst einmal sollte man nach dem Kauf eines Unternehmens Zugriff auf dessen Google My Business Eintrag einfordern, damit man diesen anpassen kann, anstatt einen neuen My Business Eintrag erstellen zu müssen. Beim Umzug eines Unternehmens sollte man außerdem äh, den bestehenden My Business Eintrag aktualisieren, anstatt einen neuen Tra- Eintrag anzulegen und ihr solltet immer nach Doppeleinträgen für euren Standort suchen. Wenn es diese gibt, dann bittet Google darum, diese tatsächlich auch zusammenzuführen. Jetzt gehen wir rüber zu Google Ads und zwar wird Google ab Juli seine Ads-Richtlinien verschärfen und äh, Clickbait-Ads ausschließen. Und zwar handelt es sich dabei um Anzeigen, die auf manipulative Weise, ähm, zum Beispiel durch das Vermitteln von Angst oder durch das äh, vermeintliche Enthüllen von Skandalen, ähm, Klicks erzeugen sollen. Und zwar gibt es da zwei Gruppen von Anzeigen. Das eine sind Anzeigen, die Clickbait-Taktiken oder sensationsheischende Texte oder Bilder verwenden, um Traffic zu erzeugen. Dazu gehören zum Beispiel Anzeigen, die behaupten, Geheimnisse, Skandale oder ähnliche Informationen über das angebotene Produkt oder die angebotene Dienstleistung zu entfüllen oder auch Anzeigen die Clickbait-Nachrichten wie Klicke hier, um es herauszufinden, du glaubst nicht, was passiert ist oder Synonyme oder ähnliche Phrasen verwenden, um die Nutzer dazu zu bringen, auf eine bestimmte Anzeige zu klicken oder um ihren äh, kompletten Kontext zu verstehen. Dazu gehören außerdem auch Anzeigen, die eindeutig ähm, veränderte Bereiche des Körpers in vergrößerter Darstellung zeigen und auch Anzeigen, auf denen Polizeifotos zu sehen sind oder die Aufnahmen von realen Unfällen oder Katastrophen zeigen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung Leistung, ähm, zu bewerben. Ja, und ausgeschlossen sind auch Anzeigen nach dem Motto Vorher und Nachher, ähm, an denen man so deutliche ähm, Veränderungen des menschlichen Körpers äh, bewirbt, wie zum Beispiel Zwei Bilder, auf dem einen ist ein Mensch zu sehen, der vorher noch sehr, sehr dick und füllig ist und auf dem zweiten dann total schlank, also solche Anzeigen in der Art dürften dann davon auch betroffen sein. Zur zweiten Gruppe gehören Anzeigen, die negative Lebensereignisse wie zum Beispiel Tod, Unfälle, Krankheit, Haft oder auch ein Bankrott dazu nutzen, um Angst, Schuldgefühle oder andere negative Emotionen zu erzeugen um den Betrachter der Anzeige zu einer Handlung zu bewegen. Wie zum Beispiel Anzeigen, die zum Kauf, zum Abonnement oder zur Beendigung des Konsums bestimmter Produkte bewegen sollen oder Dienstleistungen, um Schaden abzuwenden. Auch Anzeigen, die Notschmerz, Angst oder Schrecken einsetzen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bewerben, sollen ausgeschlossen sein. Also Google geht da jetzt relativ strikt vor gegen solche Anzeigen, zumindest laut den Richtlinien. Und ja, sind wir mal gespannt, ob das dann auch tatsächlich zum verschwinden oder zumindest zu einem Abnehmen solcher Anzeigen führen wird. Für all diejenigen von euch, die eine neue Website einrichten, ihr kennt das Problem vielleicht, also zunächst mal dauert es ja ziemlich lange, bis eure Seite sowieso für irgendwelche Keywords in den Google-Ergebnissen rankt. Und dann ist das oftmals so ein äh, starkes Auf und Ab. Das heißt, an einem Tag habt ihr vielleicht sogar eine Top-10-Platzierung, am nächsten Tag seid ihr aus den Top-100 verschwunden. Das Ganze geht dann munter hin und her und äh, man fragt sich dann auch, wie lange dauert das denn eigentlich, bis sich die Rankings so einigermaßen stabilisiert haben. Ja, und dazu gab es jetzt eine neue Info in einem Webmaster-Hangout und äh, Johannes Müller hat dazu erklärt, das dauert etwa ein Jahr, bis sich die Rankings einer neuen Website stabilisiert haben. Damit geht er noch so ein bisschen über eine Aussage vom April hinaus. Da hat er gesagt, es dauert etwa sechs bis neun Monate. Aber wie dem auch sei, es dauert auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit und in diesem Zeitraum prüfen die Google-Algorithmen, wie und wo eine neue Website in den Suchergebnissen erscheinen soll und Fluktuationen in diesem Zeitraum sind einfach völlig normal. Also es kann nach oben oder nach unten gehen in dieser Zeit, aber man muss wirklich Geduld haben und erst nach einem Jahr etwa beruhigt oder stabilisiert sich das Ganze. Ja, und in dieser Woche war es dann soweit. Es gab die erste Ausgabe des Google-eigenen SEO-Podcast, Search of the Record, mit Johannes Müller, Gary Elias und äh, Martin Splitt. Die drei äh, haben da eine gute erste Episode hingelegt und allerlei interessante Themen auch gebracht, also auch wirklich Neues. Zum Beispiel gab es Infos zur Zukunft von No Follow. Google hat ja zum September des vergangenen Jahres seinen Umgang mit No-Follow-Links geändert und kann jetzt solche Links seither auch als Hinweise, sogenannte Hints auch verwenden. Und seit März dieses Jahres können No-Follow-Links theoretisch zumindest auch zum Crawlen und Indexieren verwendet werden. Ja, und da hat der Gary dazu gesagt, in verschiedenen Fällen kann das tatsächlich hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn eine Website umzieht und An der bisherigen Stelle der alten Website nur ein Link zu sehen ist, der auf die neue Website zeigt, weil solche Links sind oftmals No-Follow und äh, genau solche Links kann Google jetzt mit der Änderung ähm, des äh, No-Follow-Verhaltens besser äh, nutzen, beziehungsweise kann sie jetzt überhaupt nutzen. Ähm, Laut Gary gibt es für Webmaster aber keinen Änderungsbedarf, was die Link-Attribute angeht. Die neuen Link-Attribute Sponsored und UGC, die sind für Google zwar hilfreich, aber man äh, muss sie tatsächlich nicht äh, verwenden. Interessant ist außerdem dieser Hinweis, und zwar ähm, hat Gary wohl mit anderen Suchmaschinenbetreibern auch gesprochen und alle äh, anderen, nur Google, äh, bisher nicht, äh, würden schon oder hätten schon früher No-Follow-Links verwendet. Also interessante Randnotiz an dieser Stelle. Eine interessante Info, die in diesem Podcast auch noch rüberkam, war, dass strukturierte Daten per JavaScript kein Problem sind. Das heißt, wenn man strukturierte Daten per JavaScript in eine Webseite einfügt, dann ist das laut Martin Split in Ordnung. Und es führt auch nicht zu deutlichen Verzögerungen bei der Verarbeitung, weil die durchschnittliche Wartezeit für das Rendern bei lediglich fünf Sekunden liege. Ja und im Zusammenhang mit den Core Web Vitals gab es auch noch ein paar Infos von Martin Splitt und zwar ähm, ist es jetzt so, im Gegensatz zu den Kennzahlen, die früher eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel die Antwortzeit des Servers oder die Zeit bis zur Anzeige erster ähm, Inhalte, würden eben die neuen Kennzahlen, Kennzahlen, also diese Core Web Vitals, ähm, besser die tatsächlichen äh, Faktoren abdecken, auf die es ankommt. Und dazu gehören ja bekanntlich der Largest Contentful Paint, LCP, also die Zeit, bis zu welcher die wesentlichen Inhalte geladen sind. Dann der First Input Delay, FID, das ist die Zeit, die vergeht, bis ein Nutzer mit einer Seite interagieren kann. Sowie der Cumulative Layout Shift, LCP, ähm, der die Verschiebungen von Elementen während des Ladens ähm, misst. Ja, und ansonsten hat Gary noch angekündigt, einen Kochblock zu erstellen. Und dort verschiedene SEO-Techniken, wie zum Beispiel strukturierte Daten, selbst auszuprobieren. Und äh, ja, dabei haben wir auch noch gelernt, dass äh, es tatsächlich unhöflich ist, wenn man japanische Nudeln als Spaghetti bezeichnet. Ja, äh, diese hilfreiche Info und weiteres mehr könnt ihr tatsächlich dann ähm, euch selbst auch anhören, wenn ihr mal in die erste Episode von Search of the Record reinhört. Ja und dann zum Schluss noch ähm, etwas zum Thema Gastbeiträge, da hatten wir in letzter Zeit auch schon mehrere Meldungen dazu und zwar ähm, hatte ja jetzt zuletzt auch wieder Google mehrfach erklärt, dass man Links aus Gastbeiträgen auf No Follow setzen sollte ähm, oder auch auf UGC, je nachdem. Ähm, auch sponsored ist möglich ähm, und das Ganze gilt auch dann, wenn Gastbeiträge unentgeltlich ähm, erstellt werden. Ähm, jetzt ist es aber so, muss man jetzt Angst haben, wenn man das nicht tut, äh, muss man Angst haben vor einer manuellen Maßnahme durch Google. Und äh, das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Also mit Strafen sei nicht zu rechnen, ähm, solange, und jetzt zitiere ich wörtlich, dieser Sturm im Wasserglas nicht viele Menschen zum Handeln bringt. Also so hat es Johannes Müller gesagt. Und ja, also ich glaube, wenn ihr also Gastbeiträge jetzt nicht im im, im riesigen Stil äh, betreibt, dann müsst ihr euch jetzt nicht äh, wegen äh, manuellen Maßnahmen Sorgen machen. Allerdings, äh, um jetzt etwas Wasser in den Wein zu gießen, dürften diese Links aus den Gastbeiträgen euch auch nicht besonders viel bringen. Denn äh, laut Müller ist es so, dass solche Links normalerweise einfach ignoriert werden. Tja, und wie kann Google Gastbeiträge eigentlich erkennen? Da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, wie zum Beispiel Footprints, Author Markup, Semantik oder auch äh, Non-Brand-Ankertexte, die wurden genannt. Und ja, normalerweise seien Gastbeiträge ziemlich offensichtlich, das hat Johannes Müller gesagt auf Anfrage. Und von daher... Glaube ich also, Gastbeiträge können von Google relativ zuverlässig als solche erkannt werden und ihr müsst also jetzt damit rechnen, dass die Links aus solchen Gastbeiträgen tatsächlich euch nicht weiterbringen. Allerdings auch wieder muss man sagen, Gastbeiträge haben ja nicht nur den Vorteil oder erschreibt man ja nicht nur wegen möglicher Links, sondern auch einfach, um mal andere Leute zu erreichen, anderes Zielpublikum auf anderen Websites und insofern ist das Thema Gastbeiträge natürlich grundsätzlich jetzt nicht schlecht. Genau, und damit endet jetzt auch die 99. Folge von SEO im Ohr. Das heißt, wir haben nächste Woche die 100. Ausgabe. Darauf freue ich mich schon sehr. In der Zwischenzeit schaut gerne auch weiter regelmäßig auf SEO Südwest vorbei. Jeden Tag gibt es hier für euch die aktuellsten SEO-News. Und äh, ja, dann wie gesagt, nächstes Wochenende Folge 100 von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.